0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest poniedziałek, 11 grudnia. Dziś wspomnienie świętego Damazego, papieża i wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Hiszpania. W minionym tygodniu władze stolicy Katalonii, Barcelony, poinformowały o rewolucji w nazewnictwie ulic w mieście. Tym samym zakończona została procedura administracyjna zainaugurowana przez lewicowych włodarzy miasta w roku 2022. Dlaczego zmiana jest rewolucyjna? Dotknęła ona bowiem ulic, które dotąd nosiły imiona świętych. Lewica zastąpiła je imionami działaczek feministycznych. Już wkrótce z nazw ulic Barcelony znikną więc odwołania do świętego Rafała Archanioła oraz świętych Magdaleny, Agaty i Róży. Zostaną one zastąpione nazwiskami lokalnych aktywistek na rzecz tzw. praw kobiet, między innymi Pani Marii Casas-Miry oraz Magdaleny Blank. Władze miasta twierdzą, że zmiany te pomogą w zwiększeniu świeckości, a także tzw. inkluzywności Barcelony. Niemcy jak donosi portal katolisch.de, tak zwana Niemiecka Droga Synodalna spotyka się z coraz większą krytyką. Zaskakujący natomiast, ale też budujący może być fakt, że głosy z wątpienia wybrzmiały tym razem ze strony niemieckich biskupów. Jednym z krytyków ścieżki wybranej przez rodzimą konferencję episkopatu jest arcybiskup Kolonii, kardynał Rainer Welki. W niedawno wygłoszonym wykładzie dla Rady Archidiecezjalnej Kolonii hierarcha stwierdził, że Krytyka i nacisk względem osób sceptycznych wobec niemieckiej drogi synodalnej są mało synodalne. Kardynał Welki skrytykował także zajmowanie się przez synod takimi sprawami jak celibat, moralna ocena homoseksualizmu oraz kapłaństwo kobiet. Podobne wątpliwości wyraził ordynariusz pasawy biskup Stefan Oster, który zwrócił uwagę na Uzurpatorskie próby zarządzania kościołem przez, tworzone przez niemiecki episkopat, nieoficjalne gremia, złożone z biskupów i świeckich. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Damazego, papieża i wyznawcy. Urodził się on około roku 305 w Rzymie, jako syn rzymskiego kapłana Antoniusza. Pierwsze wzmianki na temat jego życia dotyczą czasów pontyfikatu papieża Liberiusza, który trwał od roku 352. Wiadomo, że Damazy był już wówczas kapłanem. Po powrocie do Rzymu z wygnania, na jakie udał się wraz z papieżem, Damazy wsparł w walce o wpływy późniejszego antypapieża Feliksa II. W wyniku bratobójczych walk Damazy zajął bazylikę na Lateranie i w roku 366 został wybrany papieżem. Jego pontyfikat opierał się przede wszystkim na zwalczaniu licznych herezji, takich jak arianizm i macedonianizm. W tamtym okresie heretycy często szukali poparcia we władzy świeckiej. Damazy postanowił temu zaradzić i przekonać cesarzy, pisząc dziesięć listów, w których wyjaśnił katolicką doktrynę wobec heretyckich. W licznych dyskusjach Damazy starał się zjednoczyć kościół. Biskupi wschodni bojkotowali jednak zwoływane przez niego synody, próbując wymusić zwiększenie roli patriarchy Konstantynopola. Dzięki wpływom Damazego i jego licznym wysiłkom chrześcijaństwo stało się religią państwową Rzymu. Nakazał też świętemu Hieronimowi przetłumaczyć Pismo Święte na język łaciński. Święty Damazy zmarł 11 grudnia 384 roku. Jest patronem archeologów. Estonia W minionym tygodniu estońscy posłowie z wchodzącej w skład koalicji rządowej partii Estonia 200 przedstawili projekt ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo, czyli tak eutanazję. Przewodniczący partii liczącej 14 posłów w 101-osobowym parlamencie, pan Tomas Uibo powiedział Populacja Estonii starzeje się. Skuteczniejsze leczenie przedłuża życie, ale nie zawsze może poprawić stan zdrowia. W pewnym momencie konieczne jest przyznanie, że kontynuacja leczenia nie będzie już miała wpływu na przebieg choroby. Swoją drogą jest to kwintesencja tych współczesnych, neopogańskich wizji na temat życia, jakby kontynuacja życia pomimo choroby nie miała żadnego sensu. Uzasadniając projekt ustawy, pan Uibo zauważył, że regulacje dotyczące eutanazji są obecne w wielu krajach Europy Zachodniej i nadszedł czas, aby Estonia również w tej kwestii poszła w ślady Zachodu. Polityk stwierdził ponadto, że legalna eutanazja zatrzyma tak zwaną szarą strefę, czyli dokonywanie wspomaganych samobójstw na własną rękę przez estończyków. To również jest dość częsta myśl współczesnej rewolucji. Jeżeli nie chcemy, żeby ludzie łamali prawo, zmieńmy prawo. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Jedną z najczęstszych próśb kierowanych do redakcji Sprawek Okiem Katolika jest ta o poruszenie tematu wychowania dzieci. Z naszych obserwacji wynika, że po porady dotyczące wychowania nie warto zaglądać na portale internetowe czy do nowoczesnych poradników. Bardzo często można tam znaleźć porady wątpliwej jakości. Niemal zawsze oparte na nowoczesnym, zwodniczym koncepcie istoty ludzkiej. Doskonałym i godnym polecenia przewodnikiem po zasadach katolickiego wychowania jest książka generałowej Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu. Ten ponadczasowy poradnik pokazuje w prosty sposób jak wychowywać w oparciu o prawdy wiary. Pomaga oprzeć proces wychowania na solidnym fundamencie głębokiej, przemyślanej i sprawdzonej przez wieki katolickiej pedagogiki. Książka została wydana przez zasłużoną fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Jest sprzedawana w księgarni prawe książki. Dochód fundacji ze sprzedaży książek przeznaczany jest na wydawanie kolejnych, w naszych czasach unikatowych pozycji, dotyczących w większości katolickiego wychowania i edukacji. Link z możliwością zakupu tej bardzo pomocnej dla rodziny, ale również dla narodu, książki, będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone i Kościół jak donosi katolicki portal LifeSite News, były ordynariusz teksańskiej diecezji Tyler, pozbawiony niedawno tej funkcji biskup Joseph Strickland, wezwał amerykański episkopat do wyjaśnienia kontrowersyjnego dofinansowania dla bluźnierczych organizacji. Według ekspertów z Instytutu Lepanto, Fundusz Katolickiej Kampanii na Rzecz Rozwoju Człowieka, prowadzony przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych, w ciągu trzech lat przeznaczył ponad 100 tysięcy dolarów na organizację Planting Justice. Choć oficjalnie organizacja ta trudzi się promowaniem hodowania roślin, to jej członkowie i pracownicy na przestrzeni ostatnich lat byli autorami bardzo wątpliwych happeningów. Na przykład kilka lat temu, podczas proekologicznego eventu, pracownicy Planting Justice, przypomnijmy, finansowanego przez konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych, przeprowadzili akcję przypominającą rytuał ku pamięci zmarłych, podczas której otwarcie wzywano imion bożków, Bafometa, Dionizosa czy Lokiego. Również LifeSide News podaje, że biskup Strickland, wciąż bardzo kochany przez wiernych z diecezji Tyler, otrzymał zakaz odprawiania na terenie tej diecezji mszy świętej. Polowanie na hierarchów konserwatywnych trwa. Ponownie Stany Zjednoczone. Rządzony przez lewicę stan Colorado chce przy pomocy specjalnej ustawy zakazać tak zwanej fatfobii. Walka z fatfobią, czyli krytyką, a nawet grzecznym zwróceniem uwagi na otyłość, stała się ostatnio bardzo popularnym elementem wojny o tzw. prawa człowieka. Choć zgodnie z ostatnimi badaniami blisko 40% Amerykanów jest otyłych, lewicowe władze Colorado uznały, że lepiej będzie uznać otyłość za tzw. cechę chronioną. Regulacje te wprowadzone już wcześniej w Nowym Jorku mogą wkrótce zostać rozszerzone na prawo federalne, w którym już dziś cechami chronionymi przed dyskryminacją jest rasa oraz tzw. gender. Według lewicy powinna dołączyć do nich otyłość. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka Katechizm według Sumy Teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu Część pierwsza Bóg, Najwyższy Byt, Źródło i Pan Wszelkiego Istnienia Kontynuacja punktu dwudziestego drugiego Aniołowie, hierarchie i porządki W jaki sposób zatem i w jakim sensie mówimy o wielu hierarchiach, szczególnie jeśli chodzi o świat duchów czystych, czyli świat aniołów. W ten sposób, że z punktu widzenia wielości uporządkowanych pod władcą, władza jest podzielona według tego, w jaki sposób te wielości mają być rządzone przez władcę. Jaki można podać przykład takiego rozróżnienia w odniesieniu do rzeczy ludzkich? Można podać taki, iż pod władzą jednego króla znajdują się różne miasta i prowincje, które są rządzone przez różne prawa i różnych ministrów. Czy są różne hierarchie dla ludzi i aniołów? Tak, dla ludzi na ziemi istnieje inna hierarchia niż dla aniołów. Co oznacza dla ludzi na ziemi? Oznacza to, iż w niebie ludzie zostaną przyjęci do hierarchii anielskiej. Czy jest wielość w hierarchiach wśród aniołów? Tak, jest wielość w hierarchiach wśród aniołów. Ile jest tych hierarchii pomiędzy aniołami? Są trzy hierarchie pomiędzy aniołami. W jaki sposób te trzy hierarchie anielskie różnią się między sobą? Te trzy hierarchie anielskie różnią się według potrójnego sposobu poznania przyczyn i rzeczy związanych z rządami bożymi. W jaki sposób pierwsza hierarchia poznaje przyczyny i rzeczy związane z rządami bożymi? Poznaje je według tego, w jaki sposób wynikają one z pierwszej przyczyny powszechnej, która jest Bogiem. Co to oznacza dla aniołów z tej pierwszej hierarchii? Dla aniołów z pierwszej hierarchii oznacza to, iż mówi się o nich, że są blisko Boga do tego stopnia, iż wszystkie porządki tej hierarchii otrzymują imiona od służby, jaką pełnią dla Boga. W jaki sposób druga hierarchia poznaje przyczyny i rzeczy związane z rządami Bożymi? Poznaje je według tego, w jaki sposób wynikają one z powszechnych przyczyn stworzonych. Co oznacza to dla aniołów z tej drugiej hierarchii? Dla aniołów z drugiej hierarchii Oznacza to, że otrzymują swoje oświecenie od pierwszej hierarchii, a ich porządki otrzymują nazwy od służby, jaką pełnią na rzecz wszystkich stworzeń rządzonych przez Boga. W jaki sposób trzecia hierarchia poznaje przyczyny i rzeczy związane z rządami bożymi? Poznaje je według tego, w jaki sposób wynikają z pierwszej przyczyny powszechnej, która jest Bogiem. Co to oznacza dla aniołów z trzeciej hierarchii? Oznacza to dla aniołów z trzeciej hierarchii, że otrzymują oni światło Boże według form specjalnych, które pozwalają im porozumiewać się z naszymi rozumami tu na ziemi. A ich porządki otrzymują imiona od działań skierowanych na jakiegoś człowieka. Tak się dzieje w przypadku aniołów stróżów, jakiejś prowincji, tak jak dzieje się to w przypadku księstw. Czy przykład takiego potrójnego podziału możemy odnaleźć w jakichś rzeczach ziemskich? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Zjednoczone Emiraty Arabskie Znana w niemieckim środowisku ekoterrorystów aktywistka pani Luisa Neubauer uraczyła świat najnowszym nagraniem ze stolicy Emiratów Dubaju. Pani ekoaktywistka jak przystało na zwolennika zeroemisyjności przybyła na klimatyczny szczyt oczywiście samolotem. W swoim nagraniu zaadresowanym do innych aktywistów pani Bauer skarżyła się na miasto, w którym odbywa się zlot. Jej zdaniem Dubaj nie jest odpowiednim miejscem na ekokonferencję. Również luksusowy hotel, w którym zakwaterowała się Niemka został przez nią uznany za nieludzki pod każdym względem. Jakie to względy zdecydowały, że Niemka nie czuła się dobrze w Dubaju? Otóż głównym powodem, dla którego kobieta czuła się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nieodpowiednio i dla którego uważa, że Dubaj to nie jest dobre miejsce na rozmowy o globalnym ociepleniu, jest wysoka temperatura panująca w tym kraju. Polska Pod koniec listopada prokuratura regionalna w Szczecinie postawiła zarzuty pomocnictwa w aborcji znanej ginekolog pani Marii Kubisie. Według ustaleń śledczych, kobieta w zaciszu swojego gabinetu sprzedała co najmniej pięciu pacjentkom tabletki wczesnoporonne oraz instruowała je, jak należy je stosować, aby doprowadzić do zabicia nienarodzonego dziecka. Zdaniem prokuratury lekarka miała dopuścić się tym samym pomocnictwa w aborcji, a za to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Oskarżona pani ginekolog słynie ze swojego poparcia dla tzw. prawa do aborcji. W jednym z wywiadów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020 lekarka stwierdziła, że zaprzestała prowadzenia ciąż, gdyż nie mogłaby pogodzić własnego sumienia z prowadzeniem ciąży, jeśli wiedziałaby, że dziecko nie będzie mogło żyć. W swoim oświadczeniu prokuratura regionalna podkreśliła, że nie prowadzi żadnych postępowań z tytułu tzw. przerywania ciąży przez kobiety, a jedynie ze względu na pomocnictwo w aborcji. Już wkrótce zmiana władzy w Polsce, a niekaralność pomocnictwa w aborcji jest jednym z ważnych postulatów dla lewicy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Najprawdopodobniej w tym tygodniu nastąpi zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Dla wielu z nas, zważywszy na historię Polski po roku 89 jest to obrót spraw trudny do ogarnięcia rozumem. To nie może dziać się naprawdę, a jednak... I dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym podzielić się z Tobą pewną, być może gorzką obserwacją na temat naszej strony światopoglądowej. Zachęcam Cię i też siebie do zdrowej samokrytyki. Jaka to obserwacja? Zauważmy, że, tak to nazwijmy, strona przeciwna, która zamiast za Panem Bogiem wybiera iść za światem, w postrzeganiu rzeczywistości charakteryzuje się dość krótkim horyzontem czasowym. Raz, że tak właśnie usposabia człowieka skupienie jedynie na doczesności, a dwa... Właśnie tak jesteśmy wszyscy dzisiaj niemal tresowani. Po pierwsze przez programowanie człowieka na szybką gratyfikację, a po drugie programowanie naszej uwagi by była dość niecierpliwa. By co chwilkę zmieniała przedmiot zainteresowania, czego absolutnym apogeum są filmy zwane shortami, które milionom ludzi odebrały zupełnie zdolność koncentracji uwagi na jednej myśli przez dłużej niż powiedzmy minutę. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że szybka gratyfikacja i smażenie mózgu dopaminą przez ciągle zmieniające się obrazy to nie są narzędzia nakierowane jedynie na niewierzących, na tych, którzy dali się zwieść utopijnym wizjom neomarchistowskim. My też jesteśmy w ten sposób programowani. I teraz jak to się ma do tej samokrytyki i jak to się ma do zaprzysiężenia rządu Tuska? Tak samo jak do wszystkich negatywnych zjawisk na świecie dziś. Moim zdaniem jednym z powodów, dla których katolicy nie umieją się im skutecznie przeciwstawić, jest to, że zabierają się za to z logiką charakterystyczną dla strony przeciwnej. Chcą szybkich rozwiązań, szybkiej gratyfikacji, szybkiego zwycięstwa. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że nic tu nie wydarzy się szybko. To rewolucja ustanawia swoje porządki, czy raczej nieporządki błyskawicznie. Porządek, który nam się marzy i który mamy obowiązek budować, niestety przywracać można jedynie powoli. Jeżeli więc dziś ponad połowa naszych rodaków ma w głowach i sercach ideę rewolucji neomarkistowskiej, trzeba wreszcie na spokojnie przyjąć ten tragiczny stan spraw do wiadomości i według mnie porzucić mrzonki o szybkiej, pozytywnej zmianie. Według mnie to właśnie z takich nierozsądnych oczekiwań bierze się pojawiająca się czasami w komentarzach tak zwana załamka. Nie ma szans na szybką poprawę? Załamka. Nie ma szans na szybkie zwycięstwo? Załamka. Tyle, że gdyby się nad tym uczciwie zastanowić, to szans na szybką poprawę, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy poważne, nie ma w zasadzie nigdy i w niczym. Swoją drogą to dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie pozwalać burzyć kultury, dorobku cywilizacyjnego, tożsamości, moralności narodu. Gdy już to nastąpi, a w Polsce niestety w dużej mierze nastąpiło. Odbudowa wartości w Polsce musi odbywać się powoli, konsekwentnie i organicznie. I nie jest też raczej w gestii żadnej partii politycznej. Warto, żebyśmy raczej porzucili nasze przywiązanie do szybkiej gratyfikacji. Bardzo warto też moim zdaniem, żebyśmy wszyscy pamiętali, że postawa katolicka oznacza, że musimy walczyć, nie mamy obowiązku zwyciężać. A rozsądek też, według mnie, powinien skłaniać nas, byśmy przyjmowali perspektywę kilku pokoleń. Przyszłość Polski jest oczywiście przede wszystkim w rękach Pana Boga. Natomiast na poziomie ludzkim, moim zdaniem, bardziej zależy od naszych wysiłków nastawionych na efekt w długiej perspektywie, może nawet po naszej śmierci, niż na krótkotrwałe zrywy. Moim zdaniem przyszłość Polski zależy od naszych codziennych, często drobnych kroczków. Na początek na poziomie naszej duszy. Równolegle, bo te rzeczy są ze sobą związane. Na poziomie dobrego i sumiennie, na chwałę Bożą ogarniętego poletka naszego życia. Następnie na poziomie każdego jednego umysłu, który uda się przeciągnąć na naszą stronę. Na stronę porządku. Na poziomie każdej porządkującej inicjatywy. Na poziomie pracy u podstaw. Moim zdaniem nigdy nie wolno się zniechęcać, a to zniechęcenie najczęściej bierze się właśnie z takiej postawy rewolucyjnej. Chcę, by była zmiana tu i teraz, chcę, by było lepiej tu i teraz, a jak nie to załamka. Mój drogi słuchaczu, jestem ciekaw, co myślisz o tym, co powiedziałem? Czy zgadzasz się, że dla Polski nastał teraz raczej czas pracy organicznej? Cała ta rozprawka nie jest żadną miarą apelem o to, żeby zaprzestać walki o suwerenność Polski tu i teraz. Zawsze musimy tu i teraz postępować właściwie, tam gdzie się da, tam trzeba walczyć, doraźnie. Ale nie zaniedbujmy konsekwentnej pracy organicznej, która efekty, daj Boże, da być może nawet po naszej śmierci. Panu Bogu nic z ręki się nie wymknęło, natomiast być może nam, katolikom, Trochę Polska być może z rąk się wymknęła. Natomiast z całego serca zniechęcam do wszelkich załamek. Nie ma na nie czasu. Trzeba od razu przystąpić do pracy, by Polskę odzyskiwać, natomiast stanie się to raczej powoli. Życzę wszystkim cierpliwości i odwagi. Mario, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTube albo jednorazowo, najmniejszą chociaż kwotą. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Tych, którzy chcą być powiadamiani o nowych odcinkach, proszę sprawdzić, czy mają włączony dzwoneczek obok subskrypcji. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Damazy, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.